0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour, euh, bonjour mesdames, messieurs. Bien, nous nous retrouvons aujourd'hui pour envisager, pour savoir ce qu'il va advenir désormais des officiants ressuscités, dès la première strophe du Yasna 55, comme nous euh, l'avons vu euh, la, euh, la dernière fois. Euh, après le Yasna 55, nous entrons dans cette zone un peu surprenante pour le yasna, qui est consacrée en principe au dieu Srausha. Euh, Je ne vais pas euh, faire une longue explication sur le nom de cette divinité euh, dès le départ, parce que c'est la lecture du texte immédiatement qui nous permettra euh, de définir avec le plus de précision euh, la le sens de ce nom. Srausha, comme presque toutes les divinités mazdéennes, et je vous ai habitué à cette notion, hein, toutes les divinités mazdéennes, à quelques rares exceptions près, sauf les secteurs de la nature, bien entendu, sont des divinités euh, métonymiques, sont des allégories métonymiques de la personne pensante. Une... Or, Srausha, euh, son nom est formé sur le verbe srou, qui signifie entendre, et euh, il est pourvu d'un petit élément s, euh, che, n'est-ce pas, que vous voyez à, à l'ouverture de la dernière syllabe de son nom, c'est le premier mot, le premier mot du texte. Or, euh, cet élément s, en principe, ne forme pas un suffixe usuel. C'est quelque chose de spécifique, qui appartient à ça Mais en fait, ça colore euh, le sens du mot, d'une nuance de subjonctif aoriste, une nuance verbale. Or, le subjonctif aoriste euh, exprime d'une manière générale, dans, dans la vieille langue, en avestin il n'y en a plus, mais dans euh, le védique ou l'avestique ancien, où cette euh, formation est attestée, euh, ça colore la forme verbale d'une nuance d'effort. C'est faire un effort, à faire un effort pour f- accomplir l'action. Donc, dans ce cas-ci, l'effort pour entendre, euh, c'est le sens de base. À partir de là, on peut bien sûr spéculer. On peut spéculer euh, Jusqu'où ce sens de base va-t-il se développer euh, Généralement, le, je vais dire le développement le plus humble qui ait été postulé, euh, c'est celui qui consiste à voir dans Straucha la vertu humaine euh, d'écouter la parole divine la volonté chez les hommes d'écouter la parole divine. C'est l'opinion que vous trouverez euh, euh, la plus répandue. Euh, on peut aller plus loin, on l'a fait. Euh, il y a des traductions qui vont jusqu'à obéissance, l'obéissance à la parole divine, on n'est pas très loin. Et je pense que le développement le plus lointain a été proposé par Émile Benveniste en 1945 euh, dans euh, la revue d'Histoire des religions, où il porte le sens du mot jusqu'à « discipline ». Discipline avec ce que « discipline » comporte de possibilités de châtiment. De possibilités de châtiment. Nous allons vérifier tout ça sur le texte lui-même, hein, on va voir. Donc, euh, nous entrons dans le secteur euh, dédié au dieu Strausha. et il y a en fait dans l'Avesta trois textes. Trois textes euh, consacrés au dieu Strausha. C'est beaucoup c'est étonnant. Euh, donc c'est une divinité importante, semble-t-il. Le Yasna 56, bon, c'est lui qui va nous retenir, c'est lui qui figure, qui est projeté ici, le Yasna 56, est défini en moyen perse comme le Srochiasht I Ike. Donc le, l'hymne sacrificiel au dieu Srausha, petit le petit sroch yasht, le petit hymne sacrificiel au dieu Srausha, Le yasna 57 qui suit, qui est beaucoup plus long, et le sroch yasht I mas. Le grand hymne sacrificiel au dieu Srausha. Effectivement, il est plus long. Et euh, pour euh, nos conventions, je vous signale que le mot yasht que l'on peut considérer du point de vue technique comme un hymne sacrificiel, un sacrifice. Seul le Yasna 57 répond vraiment à ce type rhétorique. Et puis, dans l'autre liturgie, il y a un Yasht, le 11e, qui est lui aussi euh, consacré au dieu Srausha et qui est défini comme le Srausht, Yasht, Donc, vous connaissez ces termes, hein. c'est euh, l'hymne sacrificiel à Saosha complémentaire, complémentaire. Donc, la distinction est faite, hein, est, est faite par les vastes moyens perses, entre les trois textes que nous possédons. Alors, euh, voyons le premier. Il est négligé, le premier. On, on l'a très peu travaillé. Il est remarquable que, dans le livre paru en 1985 sur le dieu Strauchat, le livre de Crayenbrook, le Yasna 56 soit le tout dernier document envisagé, comme s'il était négligeable. Il est vrai qu'à cette époque, ce texte n'avait pas, été, euh, n'avait pas reçu une grande considération. Mais euh, tel qu'il figure là, nous allons nous pencher d'abord sur sa structure générale. Vous voyez que chaque... Strophe, euh, laissez tomber la quatrième, elle fait partie de la troisième, en fait. Donc, les trois premières strophes commencent de la même manière. chaud Ida, Astu. Ida, ici, maintenant, voici le moment. C'est ce qui va se passer maintenant dans l'Iasna 56. ASTU. impératif, troisième personne du verbe être. Qu'il y ait, qu'il y ait maintenant, qu'il y ait Sraocha. Qu'il y ait Srausha. Allez, provisoirement, qu'il y ait maintenant attention, qu'il y ait écoute, qu'il y ait, qu'il y ait effort pour entendre. Euh, c'est une sorte donc d'exhortation. Bon. Euh, ensuite, la, chaque strophe s'articule autour d'un. Du datif du nom du sacrifice, Yasnaï. Hein, vous le trouvez au milieu de la deuxième ligne de chaque strophe. Yasnaï. Donc qu'il y ait attention, qu'il y ait écoute au sacrifice, au sacrifice. Et portant sur ce Yasnaï un ensemble de termes génitifs qui définissent bien sûr le sacrifice de qui il s'agit. Hein Aouraï Mazda, vous reconnaissez le nom d'Aoura Mazda, le sacrifice d'Apoura Mazda, puis une série d'épithètes qui se rapportent au grand Dieu, Apam génitif pluriel, pour les bonzo, le sacrifice des bonzo, sacrifice pour les bonzo, et puis un certain nombre de termes qui peut-être associent aux eaux d'autres divinités. À nouveau, sacrifice aux bonzo, Apam vankuinam dans la strophe 3. Bon, ça c'est le deuxième élément de la structure, ce qui porte sur Yasnaï, le sacrifice. Et puis le syntagme est clos de cette manière, et survient une remarque qui dans chaque strophe euh, est la même. Yat paurvim tat ustemamchit. Quelque chose de très surprenant. Euh, car il n'y a rien de semblable dans la Vesta, et c'est une, une expression adverbiale qui euh, signifie euh, « ce qui est au début, yat pao vim, ce qui est au début, tat ustemem », cela est à la fin. Ce qui survient au début, survient à la fin. Et puisqu'il en est ainsi, on répète, on répète ce qui a été dit jusqu'alors. Pas Introduit par « avatat »,« avatat », c'est une particule qui signifie « dès lors, par conséquent »,« dès lors, par conséquent », et on répète. Mais l'introduction d'avatat, comme vous le voyez, c'est un détail, mais euh, ne vous laissez pas surprendre. Cela modifie, bien entendu, la tonalité de la phrase, et cela conditionne une inversion entre les termes « ida » et « chaud Ça n'a pas d'importance pour le sens, euh, c'est une question de, de phraser, en quelque sorte, hein à cause de l'introduction d'Avatat. De, de, de Et l'on répète, le syntaxe qui a été pris jusque-là. Il y a encore autre chose. Comme vous voyez, chaque divinité, euh, dans chaque strophe, est, semble-t-il, semble-t-il, mais nous y viendrons, hein, euh, définie par une proposition relative. Tous les, ces mots qui commencent par Y, hein, euh, « yeux, euh, donc pour Aura Mazda, « non, « ishto ». Yo nan ishto. Ça, on va le laisser de côté. Qui quelque chose? Aura Mazda, qui quelque chose? Euh, ensuite, les eaux sont yo nan ishtan, etc. Euh, les eaux aussi, les eaux qui sont quelque chose de ceci. Et puis, on retrouve la même phrase euh, dans la troisième strophe avec ya ne plus longue, ya ne rai, n'est pas faite sur le même modèle. Ur cha ashankhach. Bien. Euh, alors. Euh, Mine de rien, ce texte qui est bref, qui est répétitif aussi, euh, c'est une mine d'information pour nous. Parce qu'elle nous permet une réflexion à trois niveaux. Alors, nous allons commencer par chronologiquement, hein, euh, par l'information chronologique. Euh, nous allons faire un peu d'archéologie de la terminologie sacrificielle. Euh, donc, euh, le, le, syntagme, le, le syntagme introductif de base... Sraocho Ida Astu, qu'à présent il y ait effort pour entendre, qu'il y ait attention portée à. Eh bien, on trouve quelque chose euh, de très ressemblant, on va définir la ressemblance, dans les yajus brahmaniques de la Taitiriya Sanhita. Euh, Les yajus, dans le vocabulaire, du rituel brahmanique sont des formules sacrificielles extrêmement brèves, qui, dans le cas le plus dépouillé, et c'est le, le cas ici, euh, consistent en une série de cris, cris rituels. Euh, le, le, celui que vous avez ici, qui se trouve dans Taitiriya Sanhita, A ou Shravaya, Astu, Shraushat, Yajja. Yé Yajamahe, mahe, vaushat. Bon, on va le, vous avez trouvé immédiatement, vous allez le voir, hein, vous trouvez immédiatement notre astu shraushat qui évoque naturellement srausha, hein, qui évoque notre sraushu ida astu. Alors, nous allons décortiquer cela, parce que nous pouvons le mettre en situation. C'est ce qui est intéressant avec un rituel brahmanique. Les commentateurs nous disent ce que cela signifie. A ou shravaya j'ai donné... La traduction avestique et de moi, en dessous. J'ai fait une traduction avestique pour vous montrer combien les choses sont proches. Bah, il n'est pas nécessaire, je vous fais remarquer, hein, de connaître euh, les deux langues pour voir combien formellement elles sont semblables. Ce n'est pas une traduction, d'ailleurs. Elles sont si semblables que ce n'est pas une traduction. C'est comme si, dans le domaine français, euh, nous transformions du Picard en Lorrain. Hein. C'est rien d'autre, hein. Donc ça continue, évidemment, à euh, formellement, nous, nous voyons toutes les ressemblances. Hein Vous voyez immédiatement la concordance. Aushravaya, euh, exhorte-le, euh, fais-toi entendre, fais-toi entendre. Euh, c'est le, l'exhortation qui est faite par le prêtre Advariu, le prêtre Advariu du sacrifice au à ni euh, euh, oui c'est donc ce, ce du acnidra ou c'est le mot acni le feu rituel c'est le prêtre qui s'occupe d'allumer le feu alors l'advarius s'adresse par ce euh, fais le entendre euh, à, à l'acni ça signifie qu'il faut qu'il faut donner un ordre au retard ha- au, au, au prêtre retard. Fait, fait entendre le hautard. Astu, srauchat. Ces deux verbes, astu, donc notre impératif, comme dans le texte avestique. Euh, ici, l'acnidra, effectivement, se fait entendre du hautard. Il s'adresse au hautar et lui dit Astu, qu'il soit là, que le hautard soit là, que le hautard soit là. Euh, srauchat. Là, nous avons vraiment la forme verbale du subjonctif aoriste d'exhortation. Qu'il l'entende, qu'il l'entendent, que le hautard entende. Yaja. Cette fois, c'est l'Advaryu qui parle au hautard Puisque le hautard, le hautard a, été, euh, a été alerté, euh, l'Advaryu euh, s'adresse à lui et lui dit Yaja, Yaja, sacrifie, sacrifie. Ye, Yaja Mahe. C'est le yazamaïdé avestique que nous avons vu si souvent. Cette fois, c'est le hotar qui prend la parole et qui exprime l'action qu'il accomplit. Nous voilà qui sacrifions. Yé nous voilà que nous sacrifions. Vahushat, déformation expressive de Vakshat. Autre subjonctif aoriste d'exhortation, c'est une exhortation du Zautar au feu rituel, à Acni. Qu'il véhicule, car c'est la fonction d'acni, c'est véhiculer les offrandes chez les dieux. Donc voilà un échange d'exhortation entre les divers officiants du sacrifice. Le hotard, le, le, l'advariou, et le, l'acnidra. Est-ce que nous avons dans les, parmi les officiants investis, qu'est-ce qu'on pourrait répartir les tâches de cette façon-là Il y a un petit problème, c'est l'advariou. Ne voyons pas. L'advaryu, en principe, ça signifie le prêtre du chemin. C'est, c'est, le, c'est une fonction sacrificielle importante dans le rituel brahmanique. L'advaryu est censé être le prêtre qui ouvre le chemin rituel. Il euh, n'y a, a rien qui évoque cette fonction parmi les noms des officiants, des officiants vestiques. Ah, l'aknidra, oui. Nous avons l'âtre waksha. Celui qui active le feu. Celui qui active le feu. Et le hotar, naturellement, vous le savez, nous en parlons souvent, c'est le zaotar, donc le directeur du sacrifice, le directeur du collège sacrificiel euh, en avestique, comme en, euh, comme en, dans le rituel brahmanique. Bien, Alors, voilà une phrase qui plus complète. Hein, mais vous voyez, euh, ceci dit, elle n'est pas inutile... Il n'y a pas que « astus rauchat »,« sraucho astu » qui concorde. Hein. Nous pouvons mener le parallèle un peu plus loin. Il y a bien sûr la présence tout à fait explicite du sacrifice. « Yasnaï, attention au sacrifice, ici, immédiatement, après « astus rauchat hein, »,« sacrifice, sacrifice. Donc, échange d'exhortation entre les membres du collège des officiants... Euh, qui constitue un début du sacrifice. Le sacrifice va démarrer. Il faut que le hautar soit présent, que le Hothar soit présent, et il faut lui donner l'ordre de commencer. Le hautar commence, et il donne lui-même ses ordres au feu rituel. C'est ce que cela signifie. Alors, il est intéressant de noter, nous sommes dans la littérature brahmanique, elle est réputée plus récente que la littérature du Rig Veda, que les hymnes du Rig Veda, mais nous retrouvons ce syntagme Astus Rauchat, qu'il soit là, qu'il l'entende, dans l'hymne du Rig Veda 1, 139, et dans la première, tout au début de la première strophe. C'est le début de l'hymne. Astus Rauchat, qu'il soit, qu'il écoute. C'est un hymne au deva. donc on va faire... Euh, un hymne pour euh, l'ensemble du corps des dieux, qui symboliquement, conventionnellement, le texte le dit d'ailleurs quelque part, cet hymne le dit, qui sont 3 fois 11. 3 fois 11. Donc 33. Je n'ose, je n'ose pas vous dire combien il y a de strophes dans le stroch yashtin, Yasna 57. Il y en a 33. Bon, ça n'a sans doute aucun rapport, c'est sans doute un hasard, mais nous allons rencontrer aujourd'hui beaucoup de hasards. « astus rauchat »,« qu'il soit là, qu'il l'entende. Et puis, pouro, aknim dia dada, dadaa. Bon, ici, je vous donne une traduction générale. Je ne vais pas éplucher naturellement euh, la, euh, la grammaire du passage. Euh, je place akni, je place le feu rituel au devant, en premier lieu, devant. Nous voici avec notre pas oiriam, ce qui est au début. Acni est au début. Il est notre purohita en d'autres termes. C'est le mot officiel qui définit cette place primordiale d'acni. Il est euh, euh, naturellement le chaplain, le, le chaplain des divinités pour chaque sacrifice, mais il est aussi le premier sacrificateur. Il est le premier sacrificateur. Euh, le premier hottard qui est officier, selon la tradition, nous avons vu ça avec les Fravachis l'an dernier, n'est-ce pas Il occupe la première place dans ce que le Veda appelle le Pravara, euh, c'est-à-dire la lignée continue des officiants, hein, depuis le sacrifice primordial jusqu'à celui d'aujourd'hui, et il est censé se prolonger jusqu'à, jusqu'à la fin des temps. Première phrase du Pravara Je place Acni en tête. Je place Acni en tête n'est pas non plus indifférent de remarquer, ça n'a plus rien à voir avec Straucha, mais que ce mot pour Ohita est représenté en avestique avec une petite difficulté phonétique que nous méprisons, pendant le mot paradata. Or, le premier personnage des catalogues de sacrifiants des yachtes de l'Avesta est un certain Haushyanka C'est le premier homme qui est, euh, qui est donc sacrifié, semble-t-il. Haoshiankha s'appelle-t-il eh bien, voilà son titre. Son épithète officiel. Il est paradata. Vous voyez donc le, d'où est l'origine de la vieille notion. Ce paradata pour Ovita désigne euh, la tête de liste, hein, le premier sacrifiant euh, qui ait euh, accompli son œuvre dans une lignée temporelle. Je place Acni en tête. Et puis, autre chose. Nous, à présent, ça, c'est un peu la fonction d'Ida, mais c'est la variante temporelle de ce qu'il y a de local dans Ida, n'est-ce pas euh, Maintenant, maintenant que j'ai fait cela, maintenant que quelqu'un, qui, on ne dit pas qui, enfin, doit être là, que quelqu'un doit écouter, que j'ai mis Acni en tête, eh bien, nous choisissons, Verni Mahé, nous choisissons, nous choisissons les dieux Indra et Vayu comme cible sacrificielle. Ce sont les premiers dieux de la liste des Vijuédeva, de tous les dieux qui sont mentionnés. Alors, ici aussi, nous avons quelque chose d'intéressant qui échappe à notre passage. Mais enfin, euh, euh, souvenez-vous des préliminaires. Nous sommes dans des préliminaires sacrificiels. Pas sommes, euh, il faut que les officiants s'exhortent mutuellement à commencer le sacrifice, qu'ils donnent leurs ordres éventuellement au feu rituel. Et puis, quel acte pose-t-il C'est du choix sacrificiel. Verni mahe. À la première personne du pluriel, cela correspond évidemment à notre fravarane. Hein Je choisis. Du yasna 12. Il y a une concordance conceptuelle. Elle n'est pas <coughs> inscrite dans la la lettre exactement des hymnes, mais, euh, puisque nous sommes au début du sacrifice, la déclaration de choix sacrificiel est euh, primordiale. <coughs> Donc, nous faisons le choix sacrificiel d'Indra et de Vayu. Lorsque l'on se rapporte, je pas si l'on veut, lorsque l'on va part à la pêche des parallèles védico-avestiques, srocho-astu, eh bien, on aura tendance à ne consulter que cette première strophe où se trouve, évidemment, le matériel du parallèle. Seulement, ça nous laisse sur notre fin, car dans l'hymne védique tel qu'il est rédigé, on ne voit pas très bien à qui s'adresse ces, ces exhortations astu-srauchat. C'est clair, dans la Taïtéria sans vita. ça ne l'est pas dans le Rig Veda. Dans le Rig Veda, <coughs> nous ne voyons cela qu'à la fin de l'hymne. C'est encerclant. Hein. Tout ce matériel, c'est la première strophe et la dernière. Première strophe et la dernière. Or, la dernière strophe s'ouvre elle aussi par une exhortation. Hotar yakshat. Ah, maintenant, tout, est, tout devient clair. Nous sommes dans le même contexte que dans la Taitiriya sanita. Euh, il s'agit du hotar, que le hotar, yakshat, subjonctif aoriste du verbe yadj sacrifié, que le hotar sacrifie, que le hotar sacrifie. On a démembré, n'est-ce pas, l'injonction de la taïtiria son en répartissant ces éléments, euh, la première strophe et la dernière. Puis euh, l'exhortation continue, mais elle prend une autre forme, vanino vanta variam. Que les vainqueurs, dérivés du verbe van, vaincre, Que les vainqueurs, ceux qui gagnent quelque chose, en général, il ne faut pas nécessairement voir ici de l'activité guerrière. Que ceux qui gagnent, gagnent. La la forme verbale exhortative est ici. Elle est irrégulière un peu aussi, parce que tout cela, les exhortations sont très souvent euh, déformées pour des raisons d'expressivité. Vanta, que que ceux qui gagnent, gagnent, et qu'ils gagnent, variam. Variam. Je ne vous ferai pas de traduction. Euh, la traduction de Renou dit faveur, gagne des faveurs. Mais euh, nous devons noter, n'est-ce pas, c'est des traductions que la traduction de Renou a été faite dix euh, ans avant l'article de Schlerat sur la racine Var, choisir, dont nous avons parlé la fois dernière. Or, Variam est un dérivé de la racine Var que nous avons dans vernimare Il y a un écho, vernimare et d'autres fravaranés. Donc, il est question de gagner quelque chose que l'on a choisi, quelque chose qui a été choisi. Et alors, on passe, comme le yé, yajamahe, à la réalité présente, burhaspatir yajati. Burhaspatir, c'est une divinité, c'est une divinité sacerdotale, c'est le dieu prêtre. Il va incarner le retard du sacrifice en cours. Burhaspati sacrifie. Il sacrifie en... Compagnie des taureaux. Or, le taureau est l'image, est une image très fréquente pour, les, pour le prêtre, pour le prêtre en activité sacrificielle. Non euh, il est métaphoriquement rapporté à un taureau. Euh, donc, c'est, une, c'est d'ailleurs une, 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 un trait que nous trouvons aussi en vieille avestique. En avestique récente, nous ne l'avons plus. Les choses sont, plus, euh, euh, sont un peu moins, euh, moins métaphoriques de l'avestar récent. Mais ce que l'on appelle dans les ghatas les ukshano asnam les taureaux des jours, les taureaux des jours, ce sont les prêtres officiants. Comme ici, c'est le même mot, hein, à peu près, hein, uksha, ukshan, ukshan, ukshan dans, euh, le, dans le Rig Veda. Donc, que Bharaspati, avec son collège sacerdotal, euh, Bharaspati sacrifie, et c'est. Taureaux, ces prêtres officiants, sont pour ou va Ah oui, un nouveau, un nouveau dérivé de la racine du choix. Les euh, taureaux ont multiples choix. Multiple choix. Pour ou veut dire beaucoup. Hein Les taureaux ont multiples choix. Peut-être y a-t-il une, une allusion euh, dans la multiplicité des dieux, puisqu'il s'agit d'un hymne, comme je vous disais, au Vijvedeva, étant donné qu'il a fallu répéter durant. Les, les strophes intercalaires, hein, euh, le choix sacrificiel au bénéfice d'une série de divinités. Euh, ils ont donc accompli euh, un nombre de choix multiples. Et puis quelque chose que je me réserve de commenter ensuite, mais que je, dont je vous donne le sens, Jagertma, nous avons entendu, à présent, nous avons entendu, le shloka, c'est le nom de d'un type de verre, n'est-ce pas Mais nous dirons la sonorité, la musique. La musique qui porte au loin, qui, qui se fait entendre au loin. Euh, la musique de la pierre, de la pierre. Génitif singulier de Adri, la pierre. Qu'est-ce que la musique de la pierre Dans le cadre du rituel brahmanique, c'est évidemment le bruit que font les pressoirs à soma. Le, lorsque l'on pressure le soma avec des, des pierres, des pressoirs de pierre, cela, euh, c'est sonore, hein c'est une des sonorités par excellence du sacrifice, et c'est cela que l'on a entendu. Bon, alors cela, je le garde quand même en réserve. Euh, ce que nous avons gagné à cette archéologie rituelle, dont je définissais ce passage, entre un vieux texte rituel du Veda et euh, notre, notre texte de la Vesta récent, Qu'avons-nous gagné Eh bien, nous avons gagné une perspective, c'est déjà cela. Nous voyons qu'une interjection du type euh, rauchat, Astu rauchat, hein, ce Astou, astu, ce n'est pas quelque chose que l'on adresse spécialement aux divinités. On ne demande pas aux divinités de, 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 d'écouter, sacrifice, d'être attentif. On ne demande pas non plus aux, aux assistants aux assistants de, 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 de faire bien attention, hein, de, de faire bien attention au rite. C'est d'ailleurs une image qui, qui, qui rôde dans les manuels et dans beaucoup même d'articles spécialisés, mais nous n'avons absolument aucune certitude qu'il y avait des, une assistance à un rite à Vestika, à Yasna. Euh, les prêtres prouvaient, je pense que c'était le cas, les, les prêtres peut-être fonctionnaient à huis clos. Hein, l'important n'est pas que cela rassemble une communauté. Ça, c'est une image juive et chrétienne, n'est-ce pas, ou musulmane aussi, n'est-ce pas, mais un office religieux important n'a pas pour but de rassembler une communauté. Elle a pour but de faire descendre sur cette communauté une sorte de bienfait magique. Et pour cela, les prêtres peuvent fonctionner tout seuls. Peuvent fonctionner. L'important est que quelque part, quelqu'un s'en occupe. Et les prêtres sont là pour ça. Euh, c'est une d'ailleurs... Euh, j'ai, j'ai pris quelques renseignements à ce sujet auprès de, 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 de M. Calieri, qui est venu faire des leçons il y, a, il, y a deux, il y a deux ans, je pense, ou auprès de Franz Grenet. Et effectivement, tout ce que l'on peut considérer comme temple masdéen, mais c'est une réalité tardive, puisque, euh, il n'y a pas de temple avant le troisième, avant le, le règne d'Artaxerxes II, mais tous les temples sont trop petits pour, pour, pour qu'il y ait une assistance considérable. Il y a a place à peine dans un temple pour le collège sacerdotal, ce qui montre évidemment le fonctionnement à huis clos. Bien, alors nous nous avons gagné cette perspective que ce sont les prêtres qui s'exhortent l'un l'autre à à écouter et à être présents. C'est une exhortation que se lancent les prêtres. Et euh, je vous rappelle que, je vais vous rappeler certaines choses que nous avons vues. C'est que nous avons, bien sûr, le texte, le Visperet 3, qui est inséré à l'intérieur du Homestom et qui, décrit, qui procède à l'investiture des prêtres avant le premier acte décisif que le Zautar investique va poser et qui est de boire le hauma. Il faut qu'il soit investi avant. Eh bien, on l'investit juste avant. Juste avant, il est investi. Comment cela se passe-t-il euh, d'une façon qui est beaucoup plus explicite et qui nous paraît beaucoup plus plate. Simplement, quelqu'un dit « astaya ». Et euh, « astaya », c'est un verbe, ça signifie « j'installe ».« Astaya »,« j'installe le », suit le nom euh, du prêtre exerçant la fonction sacrificielle. Par exemple, « j'installe la travache hein, ou... ». Euh, et puis, simplement, survient une première personne aussi, Simple, Visaille C'est la réponse. C'est la réponse de celui qui a été investi. J'accepte. J'accepte. Alors, euh, bien, il y, a huit membres dans, il y a huit membres dans le collège sacerdotal. Euh, cette, cette, ce simple échange de, 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 de mots euh, va se produire six fois. La septième fois, euh, c'est un moment qui paraît important. La septième fois, ça paraît important parce que. Euh, on accorde à ce prêtre que l'on investit une, une, une importance particulière, tout simplement euh, en soulignant ses mérites. Alors que le nom de la fonction de Sardotale est isolé durant, à six reprises, cette fois, on va nous dire tous les mérites de cette personne. Il est spécialement expert. Or, cette fois-ci, cette fois-ci ce prêtre, sa fonction, c'est le Straucha Farza littéralement celui qui fait l'écoute, celui qui fait l'écoute. Euh, or, c'est lui, c'est lui, à ce moment-là, qui va prendre la parole. Il va prendre la parole, il va investir le chef, le Zahotar, le Zahotar investi. Donc, euh, il y a une sorte de, de mouvement qui nous conduit euh, inéluctablement à la désignation du directeur du sacrifice, le, le Zahotar, mais qui passe par l'investiture de toutes les fonctions sacrificielles, puis par celle du Srausha Varza, qui va prendre la parole, c'est son rôle, il va prendre la parole, et il va investir, lui, le Zautar. Euh, c'est un préliminaire, c'est un préliminaire. Donc avant que tout commence, avant que les actes du sacrifice euh, commencent réellement, euh, il faut procéder à cette investiture. Eh bien, je pense que nous avons ici dans ce Yasna 56, grâce à la comparaison avec le Védique, nous le voyons, nous avons un autre texte d'investiture, une autre investiture. Probablement, il y en avait-il de divers types. Nous ne savons pas. Nous avons une littérature de remploi, hein. ne l'oublions pas. C'est une littérature de remploi. Euh, on a sélectionné des textes qui avaient leur valeur rituelle singulière pour en faire un nouveau rite plus long. Hein. Et en faisant cela, on les a bien entendu désarrimé du rite ancien, désarrimé. Euh, or, nous avons ici euh, probablement un autre type d'investiture, les restes d'un autre type d'investiture sacrificielle Et Nous avons quelque chose qui fait tout de même, euh, que je trouve toujours personnellement émouvant. Euh, nous avons véritablement le dernier lambeau, le dernier reste d'une littérature d'exhortation rituelle telles que l'Avesta ne comporte plus aucun morceau, qui va sombrer entièrement dans le cadre de la littérature de la religion pas mais que nous voyons se profiler comme un vieux genre indo-iranien, un vieux genre indo-iranien, préhistorique, au-delà, au-delà des textes du Rig Veda et de l'Avesta. Nous le voyons avec euh, les quelques euh, les quelques... Euh, oui, c'est quatre malheureux documents qui sont projetés ici devant vous. C'est, c'est le reste miraculeux d'une, d'une littérature perdue et aussi d'une pratique perdue, hein, la pratique de l'exhortation rituelle. Alors, tout de même, nous avons un lambeau, je crois, de l'exhortation avestique, à un autre endroit de l'avesta. Euh, le yasna... 27. Ah, le yasna 27, rappelez-vous son importance, il est mixte, le yasna 27. Il commence comme la fin des préliminaires en avestique récent, et puis à la 13 13e strophe, yasna 27, 13, commence la récitation de, avec la unavaïria de l'avesta ancien. Eh bien, euh, dans le yasna 27, euh, euh, nous trouvons strophes 6 et 7. Une exhortation, euh, vous retrouvez Sraucho, hein, vous retrouvez Astou, vous trouvez les deux éléments, vous trouvez Ida, les trois éléments sont repris. Euh, je vous en donne uniquement le squelette, parce qu'il y a des, quelques difficultés grammaticales qui ne compromettent pas le sens le sens du texte, vous savez. ne comportent pas le sens du texte, mais euh, ils, euh, ils, ils sont ennuyeux et je ne pourrais pas faire autrement que vous les commenter. Je n'ai d'ailleurs pas pu faire autrement que... Que, que faire figurer un He Cha qui est un problème, mais qui semble être une, une reprise de Sraucho. Hein. Sraucho appartient à un autre syntagme dans ce cas-ci, que celui-là, c'est-à-dire Sraucha. Alors, Vankhush Sraucho, le bon Sraucha, il est dit bon, Vankhush, le bon Sraucha, au nominatif, que euh, celui-là, à présent, Ida, to astou, qu'il ait pris place rituelle, qu'il soit à sa place rituelle dé, dé, définitive, qu'il, est, qu'il soit vraiment à sa place, qu'il ait pris sa place euh, dans la disposition sacrificielle. Yat, c'est prendre place sacrificielle. Euh, cela fonctionne, si vous voulez, comme un impératif passé. Il n'est, pas possible de, il n'est pas possible de former un impératif parfait d'une manière autre que périphrastique. Donc on ne pourrait pas s'exprimer autant, euh, autrement que ceci. Bon, euh, il faut qu'il ait pris place sacrificielle. Et que va-t-il se passer Eh bien, on va commencer à réciter l'Avesta ancien. Euh, On va commencer la récitation de l'Avesta ancien. Mais euh, il n'y a pas pas seulement cela, n'est-ce pas Euh, Je peux vous donner, dans le texte du Yasna 27, je l'ai repris à cette occasion, lorsque j'ai fait allusion rapidement au Yasna 27, Je je vais vous le signaler, je vais vous le confier tout de même, L'an dernier, il faisait partie du, du corpus de textes que je voulais analyser avec vous l'an dernier, et je ne vous en ai pas parlé parce qu'il me paraissait qu'il ne s'y passait rien, hein, qu'il ne s'y passait rien de particulier, que c'était simplement la fin de, de la deuxième préparation de Haouma et que c'était une introduction douce, Hein, à la récitation de la ancienne, mais le Yasna 56 m'oblige vraiment à le reprendre. Elle me, elle me le reprend pour vous signaler que nous avons effectivement ici un autre, un autre lambeau de, de l'exhortation à commencer le rite. Donc, sera au chaud, euh, qu'il ait pris place rituel. Et alors, euh, que, va-t-il, euh, que va-t-il se passer dans la strophe 7 Que hein va-t-il se passer dans la strophe 7 qui suit Eh bien, euh, dans la strophe 7... Euh, il y a malheureusement un terme euh, que nous ne comprenons pas. Nous considérons, dit le prêtre qui récite, que les upankas. je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, upankha, les upankas. probablement, je ne sais même pas comment je dois poser le mot, probablement, et c'est un mot neutre que je dois... Euh, que je dois euh, Posé sous cette forme-là, mais je n'ai pas d'explication. Et, euh, eh bien, ce sont, on va procéder au Zupangha de la Vairia, correctement récité, correctement récité. Des pierres à pressurer, des pierres à pressurer, correctement mises en mouvement et bruyantes. Nous y voici. La musique des pierres. La musique des pierres. Donc, il y a attention, il y a audition, attention à quoi Eh bien, à toute la musique du rite. hein La récitation des paroles sacrificielles et le bruit des pierres du pressoir. Alors, je vais vous proposer, je suis très tenté, hein, je vais vous dire, comment faut-il traduire euh, Sraucha Varza Est-ce le prêtre de la discipline Est-ce le prêtre qui force l'attention des fidèles Non. C'est l'organisateur de la sonorité du rite. C'est le responsable de la sonorité du rite. Il doit bien sûr veiller à la correction des récitations. Il est là pour ça. Il peut punir pour cela. On le sait dans les dispositions dangereux d'être prêtre dans l'époque avestique. Si quelque chose se passe mal, vous pouvez encourir quelque chose. Certainement des coups de fouet, certainement. Mais, euh, bien, il y a donc... C'est l'organisateur des sonorités. Mais ça va aussi devant des choses beaucoup plus symboliques, beaucoup plus élémentaires, euh, c'est-à-dire, euh, bien entendu, euh, introduire à chaque, à chaque phase rituelle dans sa, dans sa matière sonore. Je le verrai de cette façon-là, si vous le voulez. Alors, nous allons, bien sûr, je voudrais vous confier aussi qu'avant de la vaïria, nous sommes à la septième strophe. Euh, la, euh, la Hunavairia va commencer chez la strophe 13, introduite par la strophe 12. Il nous, oui, il, dans l'intervalle, il reste 8 à 11, donc euh, 4 strophes. Eh bien, c'est une citation d'un passage gathique. C'est la citation d'un passage gathique. Entre la Hunavairia et cette espèce de, d'organisation des sonorités, euh, la citation gathique euh, 33, 11 à 14. Il marqué remarquer d'ailleurs que nous nous trouvons dans un secteur intermédiaire par rapport à ce que nous disions pour le yasna euh, 55, et l'ordre de passé vous savez, euh, je vous ai dit qu'on trouverait beaucoup de hasard, mais vous savez que selon le yasna 55, 6, n'est-ce pas, le, du yasna 33, 1, qui est la première strophe de l'avant-dernier chapitre de la première Gata, à la dernière strophe du dernier chapitre de la même Gata, 34-15, l'on transite de l'état d'existence premier, c'est-à-dire celui que nous avions avant d'avoir un corps, jusqu'à finalement l'existence rénovée, euh, c'est-à-dire celle qui, après notre mort, nous rend un corps, mais un corps désormais immortel pas toute la transition entre les diverses étapes de la vie des vivants est censée se produire entre le yasna 33.1 et le yasna 34.15. Alors, vous voyez, 33, euh, 11 à 14, ce sont les dernières strophes de ce, chapitre, de ce chapitre. Nous sommes dans le secteur intermédiaire. Or, que se passe-t-il Bon, je ne vais pas vous faire l'analyse. Ce n'est d'ailleurs pas, probablement pas tellement ce qui importe euh, au au compilateur qui a sélectionné les textes pour son long sacrifice, mais le syntagme de base, le syntagme verbal de base de la onzième strophe, donc la première strophe citée, a 33, 11, s'adresse aux divinités. Srauta moi, Srauta Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est là, le saint de base de la première strophe. Et la dernière, 14, 3 14 s'achève sur les mots Srausham, Kshatram, cha Kshatra est très important, mais je le garde en réserve. Il est trop tôt, je ne peux pas le commenter. Mais les derniers mots euh, de ce chapitre, Srausha et Kshatra. Vous voyez, ce que je voulais vous dire euh, dit « Nous rencontrerons beaucoup de hasard », ce évidemment pas du tout un hasard, n'est-ce pas Mais euh, par la simple pratique, la simple pratique de la citation, non commentée, on cite l'astrophe, il y a une spéculation, il y a une spéculation secrète, enfin, secrète pour nous, elle hein, n'était pas secrète à l'époque, mais euh, que nous devons exhumer, nous, ou que, dont nous ne voyons que l'ombre, n'est-ce pas Mais il est évident qu'après avoir procédé à cette injonction, qu'il y ait à présent que Srausha ait pris place rituel, n'est-ce pas, on cite un, un texte qui est évidemment une sorte de, de texte imprégné par le concept de l'audition. Les dieux doivent écouter, n'est-ce pas, et puis cette strophe qui s'achève par, euh, Kshatrem, euh, par Srauchem Kshatram Cha. Euh, c'est une... Euh, c'est, ça me laisse aussi un peu la... Euh, l'idée de, euh, de, de cette spéculation essentielle sur les gathas qui a produit, finalement, on dit pas, le, le rituel du yasta. Alors, euh, on pourrait peut-être revenir euh, au yasna 56. Euh, sur le temps qui nous reste, je, voudrais, euh, je, je vais faire l'historique euh, à propos du yasna 56, euh, de, euh, au fond de... De l'importance progressive que ce texte a pris dans, la, dans les préoccupations des spécialistes. Bien, c'est surtout ce qui a intéressé dans ce texte au départ, ce sont les propositions relatives. Yonan ishto, dans la strophe 1. no dans la strophe 2, Yu, Ne, Araïcha, etc., jusque Hashankhak, dans la troisième strophe. Euh, nous avions attiré l'attention, Éric Pirard et moi, dans les toutes premières pages, page 4 des textes vieilles avestiques parus en 1988, sur le fait que la simple relative de la première strophe, Yu, No, Ishto, paraissait bien un premier rémistiche. De quatre syllabes euh, d'un vergatique. Il s'agissait donc du, d'un, d'une pièce, n'est-ce pas, d'un fragment d'une gata perdue. Nous avions fait cette, cette euh, réflexion. Alors, euh, maintenant, méthodologiquement, à quoi peut-on reconnaître euh, dans un flot euh, de mots, de, de, dans un flot discursif en avestique récent, un passage vieil avestique C'est très difficile à dire. Mais les copistes de nos manuscrits euh, ont tenu à donner une certaine apparence formelle euh, à ce qu'ils considèrent comme rédigé en, en vieil avestique. Ce qu'ils considèrent, hein, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et euh, cette apparence est très simple. C'est de la voyelle finale longue. Toutes les voyelles finales sont longues, allongées. Euh, ça, c'est le premier trait. Euh, le second trait... Euh, les occlusives sonores intervocaliques ne se spirantisent pas, ne sont pas spirantisées en récent. Elles restent occlusives, sont préservées. Oui. Euh, euh, alors, selon leur sensibilité particulière aux choses, les spécialistes euh, accordent une importance considérable ou pas d'importance du tout à ces deux traits. Je suis parmi ceux qui n'y accordent aucune importance. Euh, je crois que... Que, tout simplement parce que cette pratique, euh, on observe simplement, elle est, vous savez que la tradition manuscrite est très, très tardive, et puis on observe à l'intérieur même de l'avestancien le plus incontestable, <coughs> bah bon, les gata, que cette pratique parfois est en panne. Elle est en panne et brutalement on tombe dans la graphie récente. C'est donc quelque chose qui tend à ne pas persister dans la tradition manuscrite. Euh, quelqu'un comme Tremblay, par exemple, y accordera de l'importance parce qu'il croit que là il y a effectivement <coughs> des traits phonétiques originaux. Mais euh, en tout cas, euh, ce désaccord a pour euh, effet pratique que ce n'est pas un argument sûr. Hein, euh, ce n'est pas un argument sûr. Euh, dès lors, il n'y a que je, il y a euh, trois trois traits possibles. Et justement, nous avons de la chance dans la première strophe. non, ishto", possède le plus incontestable et le plus certain de ses traits. C'est le pronom enclitique accusatif de la première personne du pluriel, nous. Euh, Le pronom enclitique, donc le pronom en deuxième position de phrase qui n'est pas accentué, euh, il est en védique nar, nas. Je ne fais pas le sans dit. Donc, voyez le bref. Au datif, au génitif et à l'accusatif. En récent, oh, il est là, vous le trouverez dans la deuxième relative de la strophe 2, no, no. C'est, c'est un as, hein, c'est un as traité sous cette forme en avestique. Donc il y a aussi euh, à l'origine, un abref. Pour les trois cas, datif, génitif, accusatif, c'est, c'est, c'est la même forme et polyvalente, elle hein, est polycasuelle pour euh, le datif, euh, le. Génitif et l'accusatif. Mais en vieil avestique, non. Cette forme-là, effectivement, mais sous la graphie ne, c'est aussi un nas, est restreinte à, euh, au datif et au génitif, tandis que l'accusatif a nor. Or nor, cela représente nas avec allons, nas. Or, c'est un archaïsme. C'est un archaïsme parce qu'il renvoie à une forme que nous trouvons en latin et qui présente clairement la voyelle longue. C'est le latin nos. Nos, où le haut est long. Donc, c'est un archaïsme du vieil avestique. Et c'est un archaïsme qui, immanquablement, nous permet de désigner désigner un passage comme vieil avestique ou avestique récent. Si on trouve nord dans un texte, euh, le critère est sûr à 99 Bon, là, c'est donc un cas idéal. C'est un cas idéal hein, que nous avons ici. C'est ce qui nous avait frappé, Pirard et moi. Le deuxième trait est déjà beaucoup plus vacillant. Euh, c'est la présence de formes verbales aoristes. Pas toujours sûr. Il y a parfois des aoristes fossiles en récent. Et alors, le, le troisième trait, lui, c'est un ensemble. De, c'est, c'est, un, euh, c'est un ensemble, mais c'est un ensemble de traits qui sont parfois difficiles à évoluer à évaluer, pardon, euh, ce sont des, des particularités lexicales, des mots qui n'existent plus, etc. Nous avons vu un exemple la fois dernière avec Tevichi ou Tayuti, etc. Donc, ce sont des choses-là qui, où l'estimation de ce fait est euh, plus vague. Donc, ici, nous aurions un, dans « ye, na, ishto », quatre syllabes, hein, donc un premier émistif d'une gata. C'est ce que nous avions conjecturé. Alors, avant de, de m'expliquer sur ces termes, ce que nous ne ferons peut-être pas aujourd'hui encore, euh, j'en viens à l'histoire de la réflexion. Euh, Pirard, quelques années plus tard, dans les MSS, les Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 52 de l'année 1991, euh, a, voulu, a, a voulu tenter d'éclaircir le problème. Il a voulu tenter d'éclaircir le problème des éventuels fragments de textes gothiques perdus. Et il a a fait une analyse du Yasna 56. C'était une nouveauté, un texte qui n'avait jusqu'alors guère préoccupé les spécialistes. Et euh, ce qu'il en a tiré, euh, il a a élaboré cette théorie euh, que toutes les propositions relatives, donc celles de chaque strophe, lieu nor ishto, etc., euh, dépendaient de Yasnaï en comme incipite du texte. Donc, cela voudrait dire, je prends prendre l'exemple de la première strophe, donc qu'il y ait attention au sacrifice d'Auramazda, Mazda, sacrifice qui commence par les mots « ye no ishto ». No Alors, vous pouvez euh, répéter l'opération « sacrifice au bonzo » qui commence par les mots, etc., et puis, euh, sacrifice d'Achille troisième strophe, qui commence par les mots intels. Donc, par une, ça a été, l'hypothèse qu'il a faite était celle-là. Euh, il y a, dans son analyse, des, euh, trop de difficultés. Par exemple, la, la plus grosse difficulté, celle qui prête le flanc à la critique et celle qui a amené Tremblay à reprendre le problème et à voir les choses autrement, euh, c'est la deuxième strophe qui présente évidemment des traits tellement récents, ne peut vraiment en aucune manière euh, faire euh, considérer que, euh, le, que les mots qui suivent Yasnaï, hein, donc Achaounand Chafravashibio, Yonno ishtor Ovoibio, soient des les fragments d'un texte abestique perdu. Alors en euh, 2007, mais l'article n'est paru, euh, en 2004, mais l'article n'est paru qu'en 2007. Euh, Tremblay a proposé un schéma euh, beaucoup plus compliqué. Il, y a, il a vu dans ce texte non, non pas des inquipites, des inquipites de textes perdus, mais euh, deux réelles citations vieilles avestiques. ne sont pas du tout les mêmes que celles de Pirard. Euh, par exemple, ce serait l'expression ⁇ Yat paovim tat ustamem cheat ⁇ serait une citation vieille avestique. Ce n'est pas... C'est, c'est probable, c'est possible. C'est, c'est possible et peut-être probable. Euh, la raison en est surtout que la graphie du yat, pour le pronom relatif yat au neutre, est une graphie typiquement vieille avestique. Mais là, en avestique récent, nous aurions simplement ceci. Euh, c'est, c'est, mais nous entrons dans le problème des graphies. C'est pour cela que si la graphie était, était véritablement significative, l'affaire ne ferait pas de doute. Ce serait bien une citation vieille avestique. Et il voit une citation aussi, une citation, hein, pas un incipit, dans la strophe 3. Donc entre Ya et Hashankhach. Ce qui, effectivement, il n'y a aucun détail ici qui soit véritablement significatif du, de l'avesta ancien, mais euh, c'est une possibilité que nous devons, euh, que nous pouvons retenir, une possibilité tout au moins. Et pour le reste, il en faisait un témoin du euh, vieil avestique un témoin de l'état de de langue moyen, puisque c'est le fameux article où Tremblay a proposé de créer la catégorie du moyen avestique, c'est-à-dire d'un état de langue et d'un corpus textuel intermédiaire entre l'avesta ancien et l'avesta récent. Euh, Je je ne vais pas... euh, Je je, je pense que Tremblay a... euh, a certainement raison, je crois qu'il faut renoncer à la théorie des inquipites. Il y a des citations vieilles avestiques, certainement, ici, mais insérées dans un discours qui n'est pas nécessairement euh, du moyen avestique, mais qui est exactement du, de l'avestique récent. Alors, euh, je, je voudrais vous faire une, une remarque, peut-être encore, nous avons, le, nous avons terminé là-dessus, avant de nous lancer dans, dans le reste de l'interprétation. Vous voyez que le premier sacrifice au génitif, c'est celui d'Aura Mazda. Hein? Le sacrifice, donc il y est attention au sacrifice d'Aura Mazda, qui est sebishtahé et qui est achaudo. Je vous parlais de la valeur éventuellement significative des lexèmes. Hein? Eh bien ici, il y a un trait lexical, je pense, qui euh, nous... Euh, qui n'est pas du tout vieil avestique. C'est déclaré qu'Aura Mazda est Ashavan. Vous allez vous récrier, surtout si vous avez fait un peu d'avestique. Il est évident qu'Aura Mazda devrait être le dieu Ashavan par excellence. Eh bien, non. Pour des raisons que j'ignore, mais nous sommes bien forcés de le constater, le mot Ashavan, qui exprime la conformité avec l'harmonie du monde, avec Asha, n'est, pas, n'est jamais utilisé pour Aura Mazda dans les textes vieil avestiques on a recours à une, autre, à une autre tournure pour dire la même chose, mais on juxtapose au nom de la divinité l'expression ablatif prépositionnel « achat à. Ah. Ça veut dire la même chose, n'est-ce pas Il est selon l'harmonie du monde. C'est la même chose. Mais il semble y avoir un halo conceptuel qui fait en sorte que pour un certain nombre de notions ou de divinités, on doit utiliser cette tournure, et pour d'autres, effectivement, achavan. Euh, le sacrifice lui-même, par exemple. Le sacrifice n'est jamais achavan. il est achat-a. Achat-a, coma ou ramazda. Euh, donc là, c'est, un trait, c'est, c'est cela que j'entends par les traits lexicaux qui font de la particularité du vieil avestique ou de l'avestique récent acha no, pour moi, ici, est vraiment un trait caractéristique de l'avesta récent. Par contre, ce vichtahé, ce ce c'est-à-dire celui qui dispose d'un type de puissance qui est une sorte d'opulence, le plus opulent, disons, ce vichtahé, c'est un mot qui est utilisé pour Roura dans les gathas, deux fois, deux fois. Alors, nous allons terminer par de nouveau hasard, si vous voulez bien, hein, de nouveau hasard, où est utilisé ce vichtahé dans les gathas pour caractériser à Aura Mazda, dire qu'il est opulent, eh bien, nous trouvons cela dans le Yasna 25. 28, pardon. Nous sommes dans les gatha 28, 5, premier chapitre de la première gata. Ce wishtai, ton datif, Mazdaï. Il y a un mot intercalaire. Il y a un mot entre les deux. Alors, vous savez, l'ordre des mots est libre, hein, comme dans la poésie latine que vous connaissez. Ce masdaï. Alors, devinez quel mot. Devinez. Srauchem. Srauchem. Bon. Deuxième attestation. Yasna 33. Euh, 33, je l'avais noté ici, je pense. Oui, le. Yasna 33, excusez-moi, je crois que c'est le 33-7. Hein, yasna 33-7, la première citation, euh, 33-11, excusez-moi, 33-11. Yasna 33-11. Donc, la première strophe citée dans le Yasna 27. Hein, or, quels sont les premiers mots de cette euh, strophe qui semble hantée par l'audition et aux, wishto. Ahuro, nominatif singulier, Lahura, Mazda, qui est ce Vishta. Voilà la deuxième et ultime attestation de Savishta dans les Gathas. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas si, dans un texte consacré à Srausha euh, on a donné à Aoura Mazda euh, les qualifications qui surviennent dans des textes où, visiblement, euh, Srausha est... Euh, associé à la grande divinité. Ça aussi, c'est le trait de la spéculation vrai, qu'il y a derrière tout cet assemblage du yasna, hein, de la compilation de notre yasna de récent. Euh, voilà, nous allons euh, terminer ici. Alors, nous entamerons, euh, je veux dire, euh, l'examen des quelques traits qui, informatifs que nous réserve encore la... C'est trois pauvres stoffes, mais bon, il y a beaucoup de choses dans cette stof. Merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr